0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Porsche.
1: NZZ Akzent
0: Unterdrückt nicht die Menschen. Lasst sie endlich frei. Das ist Attila Hildmann, einer der berühmtesten Corona-Gegner, Verschwörungstheoretiker Deutschlands wie er am Rande einer Corona-Demonstration in Berlin dazu aufruft, die Treppen des Reichstagsgebäudes in Berlin zu stürmen. und öffnet die Gitter, damit Hunderttausende endlich zu dem Gebäude kommen, was dem deutschen Volke gewidmet ist. Und Das ist die Geschichte, wie man ihm nicht so richtig Herr werden kann. Attila Hildmann ist
1: eine der prominentesten Stimmen der deutschen Corona-Gegner. Julia Monn erzählt seine Geschichte, die nicht mit Verschwörungstheorien beginnt, sondern mit veganer Küche.
0: Das will ich natürlich wissen.
1: Vegan for youth. Das ist mein Thema, meine Damen und Herren. Ich freue mich auf Attila Hildmann.
0: Attila, das ist Attila ähm, eigentlich auf dem Höhepunkt seiner deutschen Fernsehkarriere. <lacht> äh, da wird er eingeladen in alle deutschen Unterhaltungs- und Talksendungen, mhm. ähm, gibt dort den gewinnenden bis charmanten Deutsch-Türken, der äh, eben den Fleischesser, Fleischliebhaber Stefan Raab in der Sendung TV Total versucht, den Quinoa-Bohnen-Burger näher zu bringen. Was ist das hier, Bohnen? Ich dachte mir, ja? wir machen heute die Königsdisziplin und zwar einen Burger für dich. okay. Da sind sie schon fertig, die okay. müssen ein bisschen abkühlen. Und die
1: Grundlage ist Kidney -Bum. Also Attila Hildmann, ja. ein veganer Koch,
0: was macht ihr denn? Der ist eigentlich der Posterboy für die vegane Küche da. In diesen ebenso 2013, 2010 mhm. schreibt er eben sein erstes Kochbuch. Danach geht eigentlich die Karriere flugs hoch. Willst du mir ein bisschen helfen bei den Soßen? Absolut. Er schreibt seinen ja, Foodblog, hat einen YouTube-Kanal, wo er die Rezepte zeigt, vermarktet sich selber. Und hat auch ganz viele Produkte, die er dann mit zunehmender Bekanntheit vermarktet. Also zum Beispiel ein veganer Energy Drink, der er, so einen Mathe-Tee, den er da vertreibt, geht diverse Partnerschaften ein mit bekannten deutschen Detailhändlern etc. Ja,
1: absolut. Vielen Dank, Attila! Danke, Wir haben hier also diesen äh, sympathischen Posterboy beliebt bei allen, auch bei Leuten, die nicht vegan sind. Wie kommt es denn jetzt zu deinem Wandel? Was geschieht denn da jetzt in seiner Karriere?
0: Ja, also was sich sicher durchzieht, ist, dass Attila die Aufmerksamkeit sucht und die Aufmerksamkeit äh, liebt. Er bedient auch die sozialen Netzwerke, versucht da so viele Leute wie möglich zu erreichen und dann kommt eigentlich äh, bewegt er sich eigentlich hin von diesem sympathischen, charmanten, deutsch türken äh, Veganer-Koch hin zu ein bisschen ein Bad Boy, will eine andere Seite von sich zeigen. Er öffnet dann 2015 den Vega Gangster TV oder WGangster oh yeah, TV.
1: Welcome to the Vegangster Food Porn Cooking Show. That's right. Mm
0: -hmm. um, ein YouTube-Kanal, da inszeniert er sich so ein bisschen als Bad Boy, als 50 Cent der veganen Küche kocht zu äh, Rap Beats.
1: Now that's what I would call rap. Enjoy, motherfucker
0: und zeigt sich da mit muskulösen, tätowierten Kerlen, die ab und an halt auch irgendwelche Tattoos mit Nazi-Anspielungen haben oder solche Symbolik äh, zur Schau stellen.
1: Du hast diese rechtsradikalen Symbole
0: angesprochen. Also wird es dann auch äh,
1: politisch in diesen Blogs, in diesen Videos?
0: Ja, also das fällt zeitlich zusammen mit der Flüchtlingskrise, die Deutschland wirklich so ab September 2015 erreicht. Hildemann, Hildmann beginnt da auch politischer zu posten in seinen sozialen Netzwerken, wo es vorher wirklich um höchstens mal um Tierquälerei ging, aber sonst eigentlich um eben seine veganen Produkte. Geht es da, beginnt es da politischer zu werden? Er äußert sich zu Merkel zur Flüchtlingskrise, greift die politische Elite an, wirft Merkel Vertragsverfassungsbruch vor, weil sie eben die Grenze nicht geschlossen habe, als die Flüchtlinge da angekommen sind im September 2015 und nach Deutschland eingereist sind und bedient sich da auch bei der AfD-Sprache, also bei der Alternativen für Deutschland, lehnt sich an die an und ihre, ihre Wortwahl auch. Also sympathisiert ganz klar mit dem rechten Raum. Ja, das kann man, kann man
1: so sagen, ja. Wir sind gleich zurück.
0: Folgen Sie Ihrem Abenteuerdrang und erleben Sie elektrisierenden Fahrspaß bei einer Probefahrt im neuen Taycan Cross Turismo. Jetzt anmelden unter porsche.ch slash Taycan. Vor Tag 1 von Corona, als ich die Panzer gesehen habe von Defender 2020. Wo Sie hören wir Artillerie Hier jetzt? Das ist Attila fünf Jahre später am Rande einer Corona-Demonstration erneut. Er hat jetzt hier einen Wandel vollzogen vom Star der veganen Küche in Deutschland so ein bisschen dem Gangster-Image und wird jetzt hier zu Beginn der Pandemie und im Verlauf der Pandemie zum Verschwörungstheoretiker, der seine, seine enorme eco Chamber in den sozialen Netzwerken dazu nutzt gegen die Corona Pandemie Politik mobil zu machen und anzustacheln Widerstand zu leisten. wovon Sie euch nichts erzählt haben, Sie haben
1: euch alles verschwiegen.
0: Auch sehr aggressiv wirkt er. Also ja absolut ist im Kampfmodus. Eben beginnt dann auch auf diesem Vega Gangster Kanal, den wir vorhin angesprochen hatten, mit Waffen zu posieren. Auch in seinen sozialen Netzwerken ist er dann wirklich in Kampfstimmung, er muss, er muss seine Anhänger aufrütteln, sie müssen Widerstand leisten gegen diese eben repressive Politik der Regierung. Also kann man
1: sagen, Corona hat ihn stärker noch radikalisiert?
0: Ja, absolut. Also das sieht man auch eben, Einerseits daran, wie oft er postet in den sozialen Medien, also er wird da doch noch mal eine Schlagzahl, erhöht da die Schlagzahl, postet viel mehr mhm. und er postet anders, er bedient ein anderes Publikum, also jetzt teilt er politische Inhalte mit, da teilt er seine Theorien mit. Inhalt wie eben Bill Gates, sie sei ein Satanist oder Institutionen, die bei der Pandemie wichtig sind in Deutschland, die haben sich verschworen gegen das deutsche Volk, Die seien alles Freimaurer, da stecken irgendwelche Pharma, jüdischen Pharma-Manager dahinter, solche Inhalte, die teilt er auf all seinen sozialen Medienkanälen.
1: Also du beschreibst schon einen
0: rechtsradikalen Verschwörungstheoretiker. Absolut. Also er beginnt dann auch sich selber als Ultrarechten zu bezeichnen, aber auch an seinen Inhalten, die sind klar antisemitisch, die sind klar rechtsextrem. Zeigt auch immer wieder solche Symboliken. Also tritt auch an diesen Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstrationen, zum Beispiel mit der Reichskriegsflagge, die ganz klar ein Symbol ist für rechtsextreme Gruppierungen auf. Macht sich Attila denn ins Ziel nicht strafbar? Ja, natürlich ist das Hetze, was er da macht, aber eigentlich zuerst festgesetzt und von der Polizei auch wiederholt festgenommen wird er eigentlich, weil er die geltenden corona maßnahmen nicht einhält, also mhm. keine Maske trägt. Und äh, strafrechtlich wirklich relevant wird es dann spätestens im Juni 2020, als äh, Attila Hildmann öffentlich am Rande eines, einer dieser Corona-Demonstrationen zur öffentlichen Hinrichtung eines bekannten grünen Politikers aufruft.
1: Okay, also das erreicht hier wirklich ähm, ein krasses Ausmaß. Wir haben diesen aufschrebenden Koch, radikalisiert sich und ruft jetzt zur öffentlichen Hinrichtung eines bekannten
0: Politikers auf. Was, was macht die Behörde? Die reagieren jetzt, die können aber erst reagieren, nachdem natürlich auch geklagt wird. Der mhm. Grünpolitiker tut das. Es wird schon vorher ähm, werden wegen Beleidigungen etc. wegen kleinerer Delikte gegen ihn ermittelt. Aber da erreicht es dann strafrechtlich doch nochmal ein anderes Level. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin schaltet sich ein und ermittelt gegen ihn wegen Volksverhetzung mhm. und äh, Dutzender Delikte von Beleidigung unter anderem. Und was heißt das jetzt? Kann man ihn festnehmen? Es wird dann im Februar 2021 ein Haftbefehl für ihn aus gestellt und der wird auch vollzogen, soweit es geht, also seine Wohnung wird durchsucht äh, in Brandenburg. Er ist aber da schon weg, also er ist geflüchtet in die Türkei, wie man später erfährt. Aha. Also sie können ihn nicht festnehmen. Wusste er davon oder war das Zufall? Äh, laut einer Recherche des MDR und der Süddeutschen Zeitung hat es offenbar ein Leak gegeben innerhalb der Generalstaatsanwaltschaft Berlin. Da wird jetzt noch weiter ermittelt, ob es eine Warnung gab an Attila Hildmann aus der Behörde heraus, dass ein Haftbefehl für ihn hängig ist. Und was macht Attila jetzt in der Türkei? Er entzieht sich da dem Strafvollzug, bedient aus der Türkei heraus seine, seine sozialen Medienkanäle weiter. Also er ist weiter sehr aktiv. Es wird schon ein bisschen ruhiger um ihn, weil er halt nicht mehr an diesen Corona-Demonstrationen Wortführer mhm. sein kann. Aber der deutsche Staat lässt ihn dann jetzt einfach gehen? Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin hat äh, vor kurzem auf Twitter geschrieben, man gehe davon aus, dass sich der Vollzug des Haftbefehls verzögere, die Ermittlungen verzögern. Das ist ein ganz klares Indiz, dass Berlin, die Generalstaatsanwaltschaft, der deutsche Staat eigentlich davon ausgeht, dass Hildmann von der, den türkischen Behörden nicht festgesetzt wird und nicht ausgeliefert wird nach Deutschland. Mhm. Er hat die türkische Staatsanwaltschaft. Bürgerschaft. Also, mhm. er kann sich da aufhalten und tut das auch. Also, da resigniert die deutsche Behörde ein wenig, dass das gesagt wird
1: rund um Attila. Es wird ruhiger, aber er ist doch noch weiterhin aktiv aus der Türkei.
0: Ja, es wird natürlich ruhiger um ihn. Er ist natürlich auch nicht mehr bei diesen Corona-Demonstrationen. Und dann kommt vor kurzem die News, dass sein Telegram-Kanal. Das war eigentlich der Ort, an dem er eben am meisten und am freisten posten konnte, stark eingeschränkt sei. Die Followerzahl bricht ein. Okay. Ähm, und der Zugriff auf diesen Telegram-Kanal von Hildmann ist offenbar nicht mehr gewährleistet. Was ist denn da passiert? Also hat Telegram eingegriffen. Ich dachte,
1: da man kann da eigentlich relativ ungefiltert, eigentlich seine Meinungen.
0: Das ist auch so. Es ist bis heute, Stand heute unklar, was genau passiert ist. Hat Telegram selbst eingegriffen. Was man weiß, ist, dass der Zugriff auf diesen Telegram-Kanal via iPhone-App und via Android-App, also quasi die Apps von Google und von, von Apple, die ist eingeschränkt. Was wir aber auch wissen, äh, und das haben Apple und Sprecher von Apple und Google uns mitgeteilt, ist, dass sie nicht direkt diesen Kanal gesperrt haben. Sie können das gar nicht, laut ihnen. Ob Telegram den Kanal eingeschränkt hat, ist unklar. Telegram reagiert nicht auf Anfragen bis mhm. jetzt.
1: Aber es ist dem Fall klar, dass eigentlich Attila eine seiner wichtigsten Plattformen für die Verschwörungstheorien nicht vielleicht verloren, aber sehr stark eingeschränkt wird. Also.
0: Ja, absolut. Mhm. Also eben die Followerzahl ist äh, von 100.000 Follower jetzt heruntergesagt, ähm, hat ihn auch aufgeregt, hat dann seine anderen sozialen Netzwerke gebraucht, um seinen Unmut klarzumachen. Aber ja, das ist ein einschneidender Schnitt für ihn. Aber stumm ist er nicht. Nein, ganz stumm konnte man ihn weder vom Staates wegen mit einem Haftbefehl machen, dem er sich ja entzogen hat, noch ist man ähm, von den sozialen Medien her, konnte man ihn ganz zum Erstummen bringen. Er ist schnell auf den Füßen, wechselt schnell verschiedene Kanäle, ist da auch versiert drin. Aber man konnte quasi durch das Eingreifen des Staates und durch das Eingreifen jetzt offensichtlich dieser sozialen Netzwerke, wie auch immer geartet sie sind oder waren, sein Mikrofon wegnehmen. Also natürlich, er kann seine Inhalte weiter verbreiten, aber durch einem viel kleineren Publikum zugänglich machen. Das zeigt doch auch, wie schwierig der Umgang ist eben
1: mit einer sehr prominenten Persönlichkeit, der dann sich radikalisiert, sich strafbar macht und dann aber trotzdem irgendwie immer seinen Weg findet.
0: Ja, absolut, also wenn man technisch versiert und flink ist, dann äh, scheinen die bestehenden Mittel nicht auszureichen.
1: Julia, verfolgst du seine Karriere weiter für uns? Ja, das mache ich. Sehr gut. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke euch. Das war unser Akzent. Ich bin Adin Landert. Bis bald.